0: Durante estas largas y diferentes cuarentenas que estamos transitando, hemos aprendido muchas cosas. Una acerca de este aislamiento social es que tiene un doble efecto. Nuestras distancias corporales, físicas, por un lado tienen un efecto saludable, nos preservan del riesgo del contagio, de contraer el virus. Pero del otro lado, tienen un efecto no saludable. Y es el hecho de que nuestro distanciamiento de las personas que amamos, hijos, nietos, parentela, amigos, compañeros de trabajo, los niños de su escuela, de su aula, de su señorita, de sus compañeros, de sus aprendizajes, todos esos aislamientos provocan un efecto no saludable que es el desánimo, el decaimiento, la tristeza, la desmotivación, en algunos la angustia y la depresión, en algunos también la irritación, efectos no saludables. Y por eso nosotros estamos viviendo un enorme desafío en este tiempo, que es el poder vivir saludablemente, no solo del punto de vista sanitario, clínico, sino saludablemente del punto de vista psicológico, emocional y espiritual. Porque esta distancia de las personas que amamos que provoca estas crisis emocionales, también acontecen estas crisis en nuestra relación con Dios. A muchas personas en no poder participar presencialmente de los rituales de la fe, este es el principal, la Eucaristía, durante tanto tiempo la ha desmotivado, se junta el desánimo más psicológico, el desánimo espiritual y entran en crisis de fe también. ¿Cuánto bien nos hace a nosotros sostener estas, estos encuentros acá afuera, al aire libre? Todos los días hay más de 60 personas en este atrio durante la semana y los fines de semana, por supuesto, mucho más. Todos estamos necesitados de poder sostenernos espiritualmente, emocionalmente, afectivamente, y en la fe, a partir también de estas celebraciones y de estos encuentros. Y por eso es que el desafío que se nos presenta es cómo mantenernos saludables, vivos emocionalmente. El Evangelio diría dar fruto, como es el signo de la salud de un árbol, de una planta, la vid en este caso. Dar frutos dulces, ricos, saludables, generosos, que otros puedan saborear, gustar. ¿Cómo mantenernos entonces saludables desde estos distanciamientos que se prolongan? Bueno, una clave, una pista nos la da Jesús hoy en el Evangelio de Juan. Ustedes escucharon que es una charla con los discípulos, con esta metáfora de la vid y los sarmientos, en la última cena, es decir, en los últimos minutos que Jesús pudo compartir presencialmente, corporalmente, unido a los, a los discípulos que tanto amaba. Después de arrestado, ya no estarán más junto a él. Después Jesús morirá y resucitará y entrará en otra dimensión totalmente diferente. Y glorificado, se producirá una distancia corporal inédita, inefable, dificilísimo de describir, pero enorme, como se dista el cielo y de la tierra, parafraseando a Isaías. Así es la distancia entre el resucitado y y sus amigos, y entonces también nosotros. Por eso en esa situación de distanciamiento extremo, Jesús propone a los discípulos, sabiendo de esta separación, les propone la clave de cómo permanecer unidos, no estando juntos, ya no lo estarán, sino estando íntimamente unidos, no juntos, unidos íntimamente. Y la expresión que Jesús utiliza es, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Así como yo permanezco en el amor del Padre, así también ustedes están llamados a permanecer en mí y yo en ustedes. Porque separados de mí, como el Sarmiento separado de la vid, no puede dar fruto, porque no está vivo, no es vital. Separados del amor nos desvitalizamos, nos entristecemos. Nos aislamos y refugiamos en una vida cada vez en su mínima expresión. La única posibilidad entonces que Jesús ve de clausurar las distancias sin anularlas, paradójicamente, es viviendo en una intimidad diferente, permaneciendo en el amor. Todos nosotros somos conscientes de que estos distanciamientos nos han provocado nostalgia, extrañar el encuentro con los familiares, poder comer un asado juntos, ni hablar con los amigos. Es verdad, pero no siempre toda presencia corporal, física, presencial, ha significado en el pasado auténtica unión de amor, auténtica intimidad, amistad con los amigos, amor de pareja en el matrimonio, amor familiar con los hijos. ¿Cuántas veces viviendo bajo el mismo techo el hombre y la mujer no comparten de corazón lo que viven, lo que sienten, lo que temen, lo que gozan, lo que proyectan. ¿Cuánto cuánta distancia emocional, cuánto divorcio espiritual hay en tantas parejas unidas bajo el mismo techo, juntos pero divorciados eh, anímicamente? ¿Y cuánta distancia también hay entre hijos y padres y si padres e hijos? A lo mejor los hijos aislados cada uno en su cuarto, clavados ahí en, en las redes sociales, pero desenganchados de la comunión familiar. Entonces, estar juntos no significa necesariamente estar íntimamente unidos. Por eso es que para Jesús la clave de mantenernos unidos en la separación infinita de su ascensión al cielo será permanecer en su amor. Claramente Jesús, al describirse a sí mismo como la vid, incluyéndonos a nosotros como parte esencial de su propia identidad, como los sarmientos, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El domingo pasado, yo soy el pastor, ustedes las ovejas. Jesús describe su identidad, la percepción que tiene de sí mismo, no en un sentido aislado, sino interrelacional, intersubjetivo. Él es lo que es con nosotros, unido a nosotros. Y así entonces, como te pasa a vos, que vas tejiendo y configurando vínculos a lo largo de tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Y todos esos vínculos van configurando tu sentimiento, tu percepción de vos mismo, de vos misma, sos esposo, esposa, madre, amiga, padre, nieto, abuelo, eh, compañero de trabajo. Todas esas ramificaciones vinculares configuran un sentimiento intersubjetivo de nuestra propia personalidad, nos hacen ser más ricos, Jesús, igual. Jesús no se describe a sí mismo, no se concibe a sí mismo, Él. Es Él con y para nosotros. Y ahora, Él en nosotros. Para que nosotros nos atrevamos a intimar nuestra relación con Él y ser nosotros en Él. Por eso es que, para nosotros, la experiencia de la Pascua es percibir, aunque sea en algunos momentos del día, en algún momento de la semana, percibir en la fe que estamos habitados por Él, y que nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Y el primer, eh, la primera carta de Juan, de un autor semejante al Evangelio, con la misma teología, la misma espiritualidad, nos habla del amor, diciéndonos que el que cumple el mandamiento del amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, la prueba de que Dios está en nosotros, es que su Espíritu está en nosotros, y la evidencia de que ese aliento vital está en nosotros, recuerden, ¿eh? el primer día de la semana Jesús aparece en el Evangelio de Juan, a los apóstoles sopla sobre ellos el Espíritu Santo, ya está resucitado y ya se va a ir quedándose, mediante el Espíritu, que es su amor, su aliento de amor vivificante, en ellos y ahora en nosotros. Entonces, la prueba de que el Espíritu permanece en nosotros, y nosotros en Dios, y Dios en nosotros, es que nos amamos los unos a los otros. Por eso es que, volviendo a la metáfora de la, de la vida y los almientos, eh, imagínenla ahora, una parra, un viñedo, etc., Vieron que, le, que hay un tronco principal, por supuesto, que después ramifica en infinitas ramas, ramas, ramitas, que se van entrecruzando, y todas las ramas no están adheridas individualmente al tronco de la vida. Las ramas, las ramitas apoyan en unas ramas, las ramas en otras ramas, esas otras ramas en el tronco. De modo que están unidas al tronco a través de la comunión en, con otras ramas, y este es, esto es el modo de vivir nuestra comunión con Dios, no verticalmente, individualmente, en un sentido aislacionista, sino en la posibilidad de encontrarnos y de amarnos recíprocamente unos a otros, en esa experiencia fraterna, humana, intersubjetiva, se teje nuestro vínculo con el Señor. Cuando Él dice entonces, permanezcan en mí, permanezcan unidos a la vid, está usando una metáfora colectiva, comunitaria. Por eso entonces, el mejor modo de poder eh, permanecer unidos al amor de Dios es incesantemente podar, para dar más fruto, cultivar, diríamos, eh, fumigar eh, nuestras relaciones humanas. Eh, cuanto más íntimos sean nuestros encuentros, nuestros vínculos, sin, sí, a ver, no, no imaginen nada extraordinario, pero sí, cuanto más sinceros, intensos y buenos sean nuestras relaciones familiares, amicales y, por supuesto, en la comunidad de la iglesia, el amor de Dios va circulando en nosotros y esto nos vivifica precisamente porque la savia de la vid llega al extremo de sus sarmientos dando fruto a través de las ramificaciones de nuestros vínculos intersubjetivos. Bueno, quien tenga la tentación de, de cortarse solo, de aislarse, evítela. Y si vos ves y conoces a alguien que está más separado, más solo, más aislado, tírale un cabo, o sea, acércate, acércate haciendo algo que a lo mejor te cuesta, porque puede ser no simpático o no te cae tan bien, pero sabés que lo está necesitando. Ahí nos decía también la primera carta de Juan, ¿no? Hijitos míos, no amemos solo con la lengua y la palabra, como yo estoy hablando ahora. Amemos con obras y de verdad. Por eso es que el amor, esta conexión emocional, afectiva, espiritual con el otro, no siempre será divina, digamos, o sea, sensiblemente magnífica. A veces será un poco ardua sostener una charla matrimonial de esas que, que él o ella le escapa, pero que son imprescindibles, y así se construye el amor de la pareja, o sostener una charla imprescindible con un hijo que no es tan fácil tenerla y, a, y hace falta tenerla. Y así multipliquemos los ejemplos de amar, no de la lengua y de palabras, sino con obras, actuando y de verdad. Así tenemos la prueba entonces de que la savia vivificante de la vid circula por nuestras venas espirituales y damos frutos de amor de unos con otros. Bueno, como ven, la Pascua vivificante, no solamente lo resucitó al Hijo, al, a Cristo, en Él y con Él nosotros también estamos siendo vivificados también ahora, en este momento, donde nos animamos a, a interpretar los decretos de distanciamiento social, cuidándonos responsablemente con estas distancias que estamos viendo. Eh, hoy veía en un Instagram dos oficiales de policía suspendiendo una misa por la mitad porque no se podían juntar los fieles. Bueno, acá estamos, me parece, un poquito aislados, o sea, nadie se da cuenta. Eh, pero sostengamos entonces en el respeto, en el cuidado recíproco estos encuentros, vivificantes. La Pascua tiene que levantarnos para que nosotros espiritual, efectivamente elevados, podamos dar fruto abundante. Y el, el fruto dulce y rico será expresión de nuestra alegría interior que otros podrán compartir con nosotros.